0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das freut mich richtig, dass so viele heute da sind. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, entweder live oder in der Aufzeichnung. Toll, dass ihr dabei seid. Zum letzten Live-Teil unserer Predigtreihe Alpha. Heilt Gott auch heute noch, ist die Frage, mit der das, die, der Abschnitt heute überschrieben ist. Und ihr alle kennt es sicherlich, ja? Also jeder von euch hat sich sicher schon mal eine Verletzung zugezogen. Also jeder war schon mal verletzt. Als Kind war ich oft verletzt. Ich glaube, jedes Kind ist wahrscheinlich oft verletzt. Und es waren kleinere Sachen natürlich. Da hat man sich mal das Knie aufgeschrammt. Und es waren schon auch größere Sachen. Wobei ich sagen muss, ich bin als Kind eigentlich relativ, mit relativ wenigen Verletzungen so durch meine Kindheit gekommen. Also es gibt ja so Leute, die sind ständig verletzt. Kennt ihr das? Also ich, ich hatte das im Kindergarten oder in der Schule dann später oder ein Vetter von mir, also ein Cousin von mir, äh, bei dem ist das auch so gewesen, ja, ständig verletzt, ständig irgendwelche abgefahrenen Sachen und sich hier das Bein gebrochen oder da irgendwie den Rücken aufgeschrammt und ich bin relativ unversehrt äh, durch meine Kindheit äh, gekommen, mit Ausnahme von ein paar so Sachen. Also als ich so alt war, so so zwei, drei war, da bin ich mal falsch rum auf eine Rolltreppe gelaufen und äh, jetzt so Horror aller, die eine Roll- Rolltreppenphobie haben, ich hoffe, ich mache da keinem Angst damit, äh, aber da hat es mich hingefetzt, und meine Hand ist so zwischen die zwischen die Stufen rein, ja, und und äh, wahrscheinlich wäre gar nichts passiert, hätte man einfach nur den Not ausgedrückt, aber dann hat man mich da rausgezogen und, und der kleine Finger, also ich habe den noch. Aber der war ziemlich aufgerissen, und dann musste man den nähen. Und ähm, dann bin ich ein paar Tage lang mit so einem riesigen Verband rumgelaufen. Ja, also als Kind, der Finger war einfach so klein und der Verband wahrscheinlich gar nicht so groß, aber es sah halt riesig aus. Ähm, oder natürlich der Klassiker. Ja, wer hat nicht als Kind oder welcher Junge hat nicht als Kind ein Taschenmesser geschenkt bekommen? Manche Mädels vermutlich auch. Ja, und Dann rutscht man da ab und der halbe Finger ist ab und dann muss man den wieder hintapen zu so Geschichten, aber ihr seht, ich habe alle meine Finger noch und es ist auch erstaunlich, was alles geht, was heute alles zu reparieren ist. Ja? Und ich bin geheilt worden durch die Medizin, ja, man hat es zugenäht und durch meinen Selbstheilungsprozess. Ja. Also ich würde gern sagen, dass das mein, meine Selbstheilungskräfte allein waren, aber wahrscheinlich hat die Medizin auch ihren Anteil gehabt, weil früher, da hätte sich halt sowas, also vor ein paar hundert Jahren, hätte sich sowas halt irgendwie infiziert. Und dann, ja, ihr kennt alle die Geschichte von, was ist das, Micha von Lönneberger oder so, wo einer eine Blutvergiftung kriegt und dann muss man den Finger ab, ist ja auch egal. Ähm, Genau, und heute hat man Antibiotika und kann es sauber machen und zunähen. Und wir als Christen, wir glauben, dass Heilung von Gott kommt. Heilung kommt von Gott, kommt vom Schöpfer. Das heißt, auch wenn wir medizinisch auf medizinische Errungenschaften zurückgreifen können, kommt es trotzdem von Gott. Das medizinisches Personal, klar, aber die setzen ja auch ihre Gaben ein, die sie wieder von Gott bekommen haben. Oder Medikamente, die wir einsetzen können. Auch das basiert ja auf Dingen, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Auf Errungenschaften, auf Erforschungen, auf Erfahrungen, dass Menschen geforscht haben, dass sie neugierig waren, dass sie geschaut haben, welche Kräuter helfen oder welche Pflanzen. Und dann hat man das weiterentwickelt und irgendwann Antibiotika entdeckt. Das sind ja Dinge, die auch Gott uns gegeben hat. Auch die Selbstheilungskräfte unseres Körpers natürlich. Dass unser Körper einfach zuwächst, ist sehr erstaunlich, ja? wie schnell sowas auch geht. Um, und jetzt komme ich wieder mit einer Paul-Geschichte. Ich hoffe, ich nerve euch nicht damit. Aber ein Paul hat es neulich gefetzt auf so einer Hochzeit, auf der wir waren. Und das, äh, also er lernt er jetzt Laufradfahren und hat sie ihn gelegt. Und dann hat er sich so richtig schön Steine hier unter die Haut, unter die Handfläche gezogen. Ähm, sah richtig gruselig aus. Und ähm, dann haben wir das natürlich zu Hause ausgewaschen und dann mit so einem Mathe-Stäbchen irgendwie die Steine rausgeholt in den Sand und, und Desinfektionsspray. Und dann hat er jeden Tag gezeigt, guck mal, wie, wie toll es schon heilt. Jeden Tag hat er es gezeigt und am ersten Tag sah es noch richtig gruselig aus, da war ich noch nicht so überzeugt, dass das von alleine heilt, aber ab Tag zwei und jetzt, wenn ihr jetzt die Hand anschaut, dann seht er wahrscheinlich gar nichts mehr ja? oder so gut wie gar nichts mehr, vielleicht noch eine rote Stelle. Also es ist Wahnsinn, wie schnell auch sowas geht, wie gut unser Körper selber regeneriert. Und es gab auch einen wahnsinnigen medizinischen Fortschritt in den letzten 100 Jahren. Ja, also vor 100 Jahren, äh, da gab es sowas wie Antibiotika einfach noch gar nicht. Und auch sonst, wenn man sich das anschaut, die Lebenserwartung global hat sich mehr als verdoppelt die letzten 100 Jahre. Die Leute werden heute doppelt so alt. Also in Deutschland ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als 100 Jahre, aber global gesehen werden wir einfach doppelt so alt. Und trotzdem können wir ja nicht drum reden. Wir können ja nicht drumherum reden. Es gibt nach wie vor saumäßig viel Leid in dieser Welt. Es gibt Krankheiten. Wir brauchen uns nur umschauen. Wir müssen nur in unseren Bekanntenkreis schauen. Vielleicht in die eigene Familie. Vielleicht betrifft es den einen oder anderen auch selbst. Und die Frage ist, heilt Gott eigentlich auch heute noch? Jesus hat doch zu seinen Lebzeiten so viele Kranke geheilt. Da ist doch so viel gegangen. Die Leute haben die Kranken alle zu ihm gebracht, haben gesagt, Mensch, Jesus, kannst du, kannst du die heilen? Und Jesus hat die gesund gemacht und er heilte alle Kranken, die zu ihm gebracht haben, heißt es da oft. Und ähm, die Frage ist, passiert das eigentlich auch heute noch? Und wenn jemand jetzt nicht an Gott glaubt, dann ist eigentlich die Frage klar. Ja, Dann brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich, wenn es Gott nicht gibt, dann heilt er natürlich auch nicht. Ja, Also für Leute, die nicht an Gott glauben stellt sich die Frage erst gar nicht. Wir aber, wir glauben an Jesus, wir glauben an Gott. Und dann ist schon die Frage, warum sollte er manche heilen und manche nicht? Heilt Gott überhaupt noch? Hat er das irgendwann aufgehört? War das nur bei Jesus so oder nicht? Und da bleibt zuerst mal festzuhalten, Gott will heilen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist klar, Gott möchte heilen. Es liegt in seiner Natur. Gott möchte das Gute für uns. Er möchte, dass wir gesund sind. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Eigentlich möchte Gott das. Wenn von Jesus die Rede ist im Neuen Testament, dann ist oft von Jesus als Retter die Rede. Jesus der Retter. Und ähm, das basiert auf dem griechischen Wort Soter. ähm, Und es heißt so viel wie retten. Es heißt, und damit sind die Sünden gemeint, also Jesus rettet uns von den Sünden, das wissen wir. Ähm, Soter kann aber so viel wie Heilung bedeuten. Es kommt auch von diesem Wort Heilung. Und gemeint ist halt alles. Heilung im allumfassenden Sinn. Heilung von Leid. Und zwar zum Beispiel in Beziehungen. Da bringen Worte zum Beispiel Heilung. Es gibt aber auch innere Heilung. Emotionale Heilung, psychologische Heilung, spirituelle Heilung. Heilung von Beziehungen, habe ich eben schon gesagt. Aber natürlich auch physische Heilung. Ja, und wenn man jetzt überlegt, heilt Gott auch heute noch, heilt Jesus heute noch, dann denken wir zuerst mal interessanterweise ja, an physische Heilung. Ja? Ähm, dass wir irgendwie, irgendwie körperlich gesund werden ja? oder vielleicht noch psychisch. Aber Heilung bedeutet hier in diesem Fall eine allumfassende Heilung. Also die Bibel sieht den Menschen eben nicht, und das habe ich auch schon mal gesagt, nicht äh, als so ein, so ein Zweiergespann, hier den Körper und hier den Geist, sondern es ist eigentlich alles auf einmal. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Wesen, das aus Körper und Seele und Leib und auch dem Psychischen besteht. Und das möchte Jesus heilen. In Matthäus 4, Vers 23 lesen wir, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und alle Leidenden im Volk. Und es bleibt nicht nur dabei. Jesus heilt alle Leute, aber er gibt diese Autorität auch weiter. Jesus beauftragt auch seine Jünger. Er beauftragt seine Nachfolger, er beauftragt auch uns, für Kranke zu beten, Kranke zu heilen. Und es ist unsere Aufgabe auch heute als seine Nachfolger, als seine Jünger. Wir sind heute seine Jünger. Wir folgen ja jetzt Jesus nach. Und die Aufgabe ist eben für Kranke zu beten. Manche haben auch spezielle Gaben, eine Gabe der Heilung. ähm, Dazu komme ich noch in dem Teil, ähm, der vom Heiligen Geist handelt und was der Heilige Geist eigentlich so macht, wer er ist. Ähm, Schaut euch den Teil mal an, das kommt noch. Ähm, Da gibt es auch spezielle Gaben der Heilung. Es gibt natürlich auch ähm, seelsorgerliche Gaben. Es gibt Leute, die können sich zum Beispiel einfühlen. Ja? Das ist ein Heilungsprozess, unterstützt. Jeder kennt es. Manche Ärzte, da gehst du richtig gerne hin, ja? auch wenn du krank bist. Also nicht, dass man jetzt gerne krank ist, aber wenn man krank ist, geht man gern zu dem und dem Arzt, weil der ist richtig nett und einfühlsam und erklärt alles und nimmt sich Zeit. Und dann gibt es Ärzte, die haben halt die Gabe vielleicht nicht. Ja? Aber... Jeder von uns ist aufgefordert, egal ob er jetzt die Gabe der Einfühlsamkeit, die Gabe der Seelsorge hat oder auch die Gabe der Heilung hat, jeder von uns ist aufgefordert zu beten. Zu beten, dass Gott Menschen gesund macht. Wenn wir glauben, dass Gott gesund machen kann und dass er das will und dass es tiefst, zutiefst seinem Wesen entspricht, dann ist unsere Aufgabe, ihn dafür zu bitten. Und es war immer wieder so, dass Menschen gewagt haben zu beten. Und immer wieder sind auch Menschen geheilt worden. Also insofern erstmal, ja, Gott heilt auch heute noch. Um mal die Frage einfach vorweg zu beantworten. Gott heilt auch heute noch. Ich habe Menschen getroffen, bei denen das so war und ich habe es auch selber erlebt. Das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, war in meiner Heimatgemeinde, in Messstetten zu Hause. Da hatte jemand einen schlimmen Autounfall. Und den hat es richtig schlimm gewickelt. Ähm, nachts und auch die Umstände seiner Rettung waren irgendwie sonderbar. Die erzähle ich vielleicht mal ausführlicher. Äh, jedenfalls ähm, war der dann im Krankenhaus. Und wir haben das immer so wöchentlich mitbekommen im Gottesdienst, das für, als es darum ging, für ihn zu beten. Und in der ersten Woche ging es wirklich um Leben und Tod. Also da war so die Sache, okay, wir müssen für ihn beten, sonst stirbt er. Also da ging es nur um Überleben oder Nicht-Überleben. Und äh, die, die Chancen sahen richtig schlecht aus. Die Woche drauf war dann so, okay Scheint so, als wäre er über den Berg, aber wahrscheinlich kann er nie wieder laufen. Dann wieder eine Woche später, ja also mm, Wirbelsäule, alles irgendwie in Ordnung, wahrscheinlich weiß man noch nicht so genau, aber wahrscheinlich muss das Bein abgenommen werden. Wieder eine Woche später, ja das Bein bleibt wahrscheinlich und so ging es immer weiter und äh, dann ging es am Ende noch darum, ja ob er wieder aus dem Koma aufwacht oder nicht. Also da war er, ich weiß nicht, sechs oder acht Wochen, das weiß ich nicht mehr so genau, war noch relativ jung damals im Koma, dann war die Frage, wacht er wieder auf oder nicht und heute heute, heute ist dieser Mann gesund und er ist fit und er ist vollständig wiederhergestellt, hat irgendwann geheiratet, zwei, zwei, drei, ich weiß es nicht genau, Kinder gekriegt. Ähm, Genau, der Mann ist geheilt worden. Und es ist wie bei vielen so Sachen, wenn ich von Gebet rede und wenn ich von so Ereignissen mit Gott rede, man kann ja natürlich immer sagen, gut, kann auch Zufall gewesen sein. Das ist so was. Ähm, es ist ganz oft so, oder ist meine Erfahrung zumindest, dass man das natürlich immer abstreiten kann. Aber es sind halt dann oft auch viele Zufälle. Eine andere Geschichte ist von mein, meinem eigenen Opa. Ja? Auch da war ich noch relativ jung. Ähm, da ist bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt worden. Und wer sich mit Krebsarten auskennt, weiß, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der unangenehmeren Krebssorten. Also da ist die Überlebensrate bei einem Jahr irgendwo bei 5 Prozent oder so. Das heißt, 95 Prozent der Patienten sterben im ersten Jahr. Und die Leute waren sich ziemlich sicher. Also erst ins Unikrankenhaus nach Ulm gekommen. Ähm, Unikrankenhaus ist dann nochmal eine Nummer größer als jetzt hier in Freudenstadt. Äh, Die Ärzte einfach nochmal eine Nummer, ähm, wie sagt man da, größer, keine Ahnung, also da gibt es einfach Ärzte, die dann auch an der Uni lehren. Die Ausstattung noch mal eine Nummer größer. Er ist dann überwiesen worden ans Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Da auch noch mal durchgecheckt worden. Und jemand, der meine Großeltern kannte, der auch Arzt war, der hat ihnen gesagt, sie sollen sich mal auf diese Diagnose einstellen. Und da sehen wir schon, also das ist eine Geschichte so, da, da war es eigentlich schon ziemlich sicher, dann haben sie ihn aufgeschnitten, also man hat viel gebetet für ihn, äh, in, in der Gemeinde in Ful, wo er hingeht, in der Gemeinde, äh, in meiner Heimatgemeinde, natürlich unsere ganze Familie hat gebetet, und ähm, dann ist er aufgeschnitten worden und es war in Anführungsstrichen nur eine Entzündung des Bauchraums der Bauchspeicheldrüse, man musste trotzdem ein bisschen Sachen rausnehmen, seitdem muss er Medikamente nehmen, aber er lebt heute noch. Also 15 Jahre später, so ungefähr plus minus, lebt der Mann noch und ähm, da sieht man auch das wieder, da hat Gott eingegriffen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Also das, das ist ja nicht eben mal so eine Diagnose, die man stellt und auf die man jemanden einschwört, den man kennt, eben mal lapidar. Eine andere Geschichte, die ich mitbekommen habe oder an der ich nah beteiligt war und ich fasse jetzt ganz kurz zusammen. Eine Freundin damals von mir, die ich auf einem Zeitlager kennengelernt habe, die mir erzählt hat, dass sie Leukämie hat ja, und für die ich lange Zeit gebetet habe. Und wir hatten immer so eine Abmachung, ja, also wenn sie sich mal zwei Wochen nicht zurückmeldet, dann brauche ich nicht mehr schreiben, weil dann kann sie einfach nicht mehr antworten. Dann ist es zu Ende. Also die Ärzte haben ihr noch so ein halbes Jahr oder so gegeben. Und dann haben wir im November, Anfang Dezember haben wir mal telefoniert. Und äh, da hat sie gesagt, also die Ärzte haben zu ihr gesagt, jetzt in der letzten Untersuchung, wenn sie Weihnachten noch erlebt, dann ist gut. Jetzt muss sie sich freuen, ja. Und äh, das war damals, waren wir beide 15, ja. Also es ist schon eine heftige Sache gewesen. Und ich habe weitergebetet und äh, wir hatten dann tatsächlich keinen Kontakt über Weihnachten, Neujahr. Und äh, im Januar habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich Gewissheit, jetzt rufe ich einfach mal an, also was soll das Briefe schreiben, ja? da musste er ja nur eine Woche warten. Ähm, und dann habe ich angerufen und dann ist die gleich ans Telefon und hat gesagt, du, ich war gerade beim Arzt, die können nichts mehr feststellen, das sind keine, keine Krebszellen mehr feststellbar. Und das sind so Sachen, ja, es erfahren Menschen Heilung, es werden Menschen gesund, aber wir müssen auch feststellen, und wir alle wissen das, nicht jeder wird geheilt. Und auch davon könnte ich Geschichten erzählen. Mir ist es heute lieber, einfach die positiven Geschichten stehen zu lassen. Aber jeder von uns kennt diese Situation. Jeder von uns kennt diese Geschichten, wo Leute nicht geheilt worden sind. Wo viele Menschen gebetet haben und jemand nicht gesund geworden ist. Ja, Eine witzige Geschichte erzähle ich. Also eine witzige Geschichte, oder was heißt witzig, aber eine interessante Geschichte vielleicht. Wo jemand nicht geheilt worden ist, aber die jetzt nicht so tragisch ist. Bei dem letzten Alpha, bei dem ich dabei war, da ist jemand gekommen und die hat gesagt: Naja, sie kennt da eine, die sagt immer, also die, die ist kleinwüchsig, ja, und die sagt immer, wenn ich mal morgens groß im Bett aufwache, dann glaube ich auch an Gott. Und dann haben wir für diese Frau gebetet, die ist aber leider nicht, nicht groß geworden über Nacht. Also, okay, das ist eine Geschichte jetzt. Ihr kennt vielleicht die Story von Samuel Koch, ja, der da in dieser wetten das show aufgetreten ist und äh, da ist der Stunt schief gelaufen und seither ist er querschnittsgelähmt. Der hat mal gesagt, mit Sicherheit will Gott körperliche Unversehrtheit. Also für alle. Allerdings glaube ich, dass er eine andere Prioritätenliste hat als ich. Für ihn sind wohl andere Dinge wichtiger, als dass ich mich bewegen kann. Leider. Ja, und so ist es vielleicht auch. Gott will grundsätzlich schon Heilung aber er heilt einfach nicht jeden und vielleicht hat Gott da eine andere Prioritätenliste. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie wir Heilung begreifen. Und ich habe das am Anfang kurz erwähnt, Heilung bei Jesus ist umfassend. Es geht eben nicht nur um eine körperliche Variante davon. Wenn wir an Heilung denken, denken wir immer an uns, an unsere Gesundheit, an unsere körperliche Unversehrtheit. Aber das ist eben nur ein Aspekt, wie wir Menschen heil sein können. Wir Menschen bestehen aus mehr als nur unserem Körper. Wir bestehen auch aus unserer Psyche. Wir bestehen auch aus ähm, unseren Emotionen. Wir bestehen auch aus unseren Beziehungen. Und da kann es natürlich sein, dass Gott andere Prioritäten hat und sagt, dein Körper ist nur ein Aspekt von deinem Leben. Und es kann jetzt einfach sein, dass ich dich nicht heile. Heilung ist auch umfassend Und bei Jesus sehen wir auch, dass körperliche Heilung nicht das Allentscheidende ist. Jesus zum Beispiel geht hin und er heilt ja alle. Und das lesen wir immer wieder, kommen Leute zu Jesus und er heilt die. Aber was passiert denn dann? Und ich finde, das ist sehr signifikant. Jesus heilt manche und die folgen ihm tatsächlich nach. Die werden gesund und die laufen ihm hinterher. Bartimaeus ist natürlich die, die Lieblingsgeschichte aller Eltern. Ja? Und ihr kennt bestimmt alle das Comic äh, oder die, 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 die Zeichnung, wo bartimeus dann so schreit. Ja? Jesus! Und dann folgt bartimeus Jesus auch nach. Es gibt allerdings auch Leute, die Jesus heilt. Und dann wird er dafür angefeindet. Und es gibt es auch, dass Jesus Leute heilt und nie wieder von denen hört, die einfach weg sind. Die sind dann dankbar. Vielen Dank und Tschüss. Ja, und wir sehen, eine körperliche Heilung ist eben nicht alles. Dass es uns gut geht, ist eben nicht alles. Bei den Wundern war es genau das Gleiche. Ja, Folge Israel, brauchen wir nur mal ins Alte Testament schauen. Ähm, die Wunder, die Gott da tut, das ist nie das, was die Leute letztlich überzeugt. Immer nur für einen ganz kurzen Moment. Das sind die zehn Plagen in Ägypten und die erstgeborenen Söhne werden ähm, äh, getötet ähm, und äh, die Leute ziehen durch Schilfmeer durch und eine Feuersäule und, und Wunder war's. Und ein paar Wochen später ist das wieder vergessen. Ein paar Monate später vielleicht. Ja. Und die Israeliten beten irgendein goldenes Kalb an. Die Wunder sind nicht das, was die Leute letztlich davon überzeugt, was sie zu einer Beziehung zu Gott führt. Und ich glaube, das ist Gott wirklich wichtig. Das ist das eigentlich Entscheidende. Wir, wir nehmen uns da vielleicht manchmal zu wichtig. Wir stufen uns da zu hoch ein. Und Gott sind andere Dinge vielleicht wichtiger. Die Beziehung zu ihm. Das ist wichtig dass ich mich nach ihm sehne, dass ich mich wirklich verzehre danach, dass ich da eine gute Beziehung habe, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Gott will, dass Menschen von ihm erfahren, dass sein Reich aufgerichtet und auch sichtbar wird und dass Menschen im Glauben ermutigt und gestärkt werden. Das sind die Prioritäten, die Gott hat. In Lukas 10, Vers 9 lesen wir, wenn ihr eine, in eine Stadt kommt und sie euch dort aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die da sind und sagt den Leuten, jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Das heißt, die Heilung ist nur ein Zeichen für den Anfang des, des, des Reichs Gottes unter den Leuten. Das Reich Gottes ist quasi der Einflussbereich Gottes. Da wird Reich Gottes sichtbar, dort wo geheilt wird. Und es gibt 200 Bezüge zu Jesu Wiederkommen, wo es vom Reich Gottes die Rede ist. Und im Reich Gottes, wenn es mal aufgerichtet ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir bei ihm sind, dann wird alles perfekt sein. Dann wird es kein Leid mehr geben. Dann wird es auch kein Tod mehr geben, keine Krankheit, keine Gebrechen, kein kaputtes Knie. Ja, All diese Dinge werden dann weg sein. Offenbarung 21, Vers 4, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz, was früher war, ist für immer vorbei. Und das ist eine Zusage, das ist jetzt keine Vision so, okay, dann darf ich nicht mehr traurig sein oder dann darf ich äh, nicht nicht mehr weinen oder sonst irgendwas. Nein, es wird geheilt werden. Das ist eine Zusage, wir werden befreit davon. Es ist nicht, dass man das dann nicht mehr darf, sondern dass es eine vollkommene Welt, die Skizze oder die, 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 die skizziert eine vollkommene Welt. So wird es dann sein. Das ist, wenn Reich Gottes vollständig aufgerichtet ist. Dann ist all das, was uns belastet, weg. Und hier auf dieser Welt kann es teilweise sichtbar werden. Jetzt ist es noch nicht vollständig. Jetzt leben wir in der Zwischenzeit. Wir warten auf diese Erlösung. Das ist das zukünftige Reich. Aber es gibt auch einen gegenwärtigen Aspekt. Manches davon können wir jetzt schon erleben. Manches können wir erleben, wenn Beziehungen heil werden, wenn wir körperlich gesund werden, wenn unsere Psyche gesund wird. Und wenn das passiert und das will Gott schenken, dann ist das wie ein Vorgeschmack dann ist das wie ein Vorgeschmack auf Reich Gottes, so wie wenn es langsam Sommer wird, ja, und dann im Februar oder März schon die ersten warmen Tage sind. Ja, da kommt schon noch mal kalt, da kommt schon der Winter auch noch mal. Abends wird's schon noch mal frisch, aber man weiß schon, in welche Richtung es geht. Die ersten Blumen blühen auf, ja, und äh, die ersten Krokusse strecken ihre Köpfchen raus und das die Wiese wird langsam grün, so wie jetzt halt im Mai dieses Jahr. Kommt alles ein bisschen später, ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Gibt es also Heilung heute? Ja, es gibt Heilung heute. Und zwar auf verschiedene Weise. Durch die Medizin zum Beispiel. Viele christliche Krankenhäuser, viele christliche Heilanstalten haben einen christlichen Hintergrund. Das ist sehr interessant. Aber eben nicht nur dadurch, sondern auch durch Wunder. Gott heilt auch heute noch durch Wunder, auf außergewöhnliche Weise. Und Gott heilt manchmal eben in Wegen, die wir verstehen, die wir nachvollziehen können. Und Gott sei Dank tut er das, ja, dass wir einfach ins Krankenhaus gehen und uns durchchecken lassen und der Arzt uns eine Medizin aufschreibt. Und dann können wir das nachvollziehen, wir können das verstehen. Vielleicht auch durch die Selbstheilungskräfte, wenn es nur ein Kratzer ist. Und Gott heilt manchmal in Wegen, die wir eben nicht verstehen. Und die bleiben auch ihm vorbehalten, ob er das tut oder nicht. Was wir tun sollen, ist nicht aufhören, nicht aufhören zu beten, auch wenn das manchmal medizinisch aussichtslos erscheint. Gott kann heilen. Und zwar übrigens alles. Das, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe und ich sage es aber auch noch ein drittes Mal. Übrigens sollen wir für alles beten. Gott will auch alles heilen. Ja, und sei es auf Wege, die wir nachvollziehen können oder Wege, die wir eben nicht nachvollziehen können, auf wundervolle Weise. Ja? Und das gilt auch für seelische oder psychische oder emotionale Zerbrüche, ja? nicht nur auf körperlicher Ebene. Und auch da ähm, will Gott übrigens aber auch heilen durch Wege, die wir nachvollziehen können. Ja? Und wenn es uns psychisch nicht gut geht, dann dürfen wir auch einen Psychologen in Anspruch nehmen. Und wenn es uns familiär nicht gut geht, dann auch mal eine Familienseelsorge, eine Familientherapie. Ja, auch diese Mittel und Wege hat Gott uns an die Hand gegeben. John Wimber sagt mal, als ich weiß nicht, wer der Mann ist, also aber der hat mal gesagt wohl, als wir für niemanden gebetet haben, würde niemand geheilt. Jetzt beten wir für alle und manche werden geheilt. Das finde ich einen richtig starken Satz. Das finde ich richtig gut. Weil es trifft einfach so sehr. Wenn wir nicht beten, wenn wir für niemanden beten, wird niemand geheilt. Aber wir können für alle beten und manche werden geheilt. Und jetzt soll es nochmal konkret werden zum Schluss. Wie, was heißt das für uns jetzt? Wie soll es ablaufen? Wie beten wir? Erstmal ist wichtig festzuhalten, es gibt da keine Zauberformel. Ja? Gott heilt und nicht wir. Wir haben es letztlich nicht in der Hand. Es gibt da keine spezielle Formulierung, kein spezielles Vorgehen. Und auch die Situationen, wo in der Bibel geschildert werden, sind nicht absolut. Die sind auf eine konkrete Situation bezogen oder sind allgemeine Anweisungen. Ja, das kann man heute auch anders machen. Also es ist nicht das Alleinseligmachende. Gott heilt nicht wir. Es gibt da kein spezielles Vorgehen, keine spezielle Formulierung manchmal wird das so suggeriert oder in manchen gemeinden von manchen leuten wird das so suggeriert okay es gibt dann und da musste das so und so und es so und so formulieren oder ja und da müssen unbedingt die ältesten kommen und dann die hand auflegen und so weiter das kann so passieren muss aber nicht ich, wir sollten jesus bitten Im Namen von Jesus auch bitten. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Wir bitten um Genesung im Namen Jesus. Und wir bitten, den Heiligen Geist zu kommen und zu wirken. Und wir bitten ihn auch um Worte oder wir bitten ihn auch um Worte der Weisheit. Dass wir nicht einfach so vor uns hin labern oder Leuten auf den Schlips treten oder so, weil Krankheit und, und Gebrechen, auch Elend, sind immer Ausnahmesituationen. Und man kann da schnell einfach auch Dinge sagen, die man halt nicht mehr zurücknehmen kann. Das ist nicht so einfach. Das erfordert einfach seelsorgerlich auch was von uns als Christen. Und wie gesagt, jeder von uns ist aufgefordert, das zu tun. Jeder von uns ist aufgefordert, zu beten und das auch anzubieten. Und deswegen sage ich das jetzt hier auch. Seid da einfach sanft, seid da vorsichtig und bitte den Heiligen Geist, dass er euch die richtigen Worte dann auch gibt, auch in diesem Gebet. Dann äh, Würde und Respekt. Wenn wir für Leute beten, dann soll es würdevoll und respektvoll geschehen. Weil ich habe es eben gesagt und ich habe es deutlich ausformuliert, es liegt ja nicht an uns, sondern es liegt bei Gott allein, ob er heilt oder nicht. Und wenn jemand nicht geheilt wird, ist es ja nicht die Schuld desjenigen. Der ist ja nicht ungeliebt von Gott. Es ist keine Strafe von ihm oder sonst irgendwas. Sondern hat einfach Gott in dem Moment Nein gesagt. Und dann ist es auch so, diese mit der Tür ins Haus Sache. Wir sollen für alle beten, aber wenn wir laut für Leute beten, dann fragen wir vielleicht erst. Dann beten wir nur, wenn Menschen das möchten. Wir berühren sie nur, wir salben sie nur, wenn sie das möchten. Wir sprechen nur einen Segen aus, wenn sie das möchten. Und es kann einfach auch sein, dass im Moment der Schmerz zu groß ist, dass im Moment die Krankheit einfach zu sehr drückt, auch emotional, auch seelisch. dass jemand sagt, nee, komm, bleib mir vom Hals. Und dann kann ich das in aller Stille tun und für denjenigen beten oder für diejenige. Aber dieses Laute in der Gegenwart von Leuten, einfach respektvoll, würdevoll, so wie wir mit Leuten umgehen sollten. Und dann, was passiert dann? Manchmal heilt Gott, manchmal kann es auch sein, dass Gott nicht heilt, kann auch sein, dass er noch nicht heilt. In Matthäus, nee, Markus 8 steht, dass wir auch immer wieder beten dürfen, ja, dass wir immer wieder dranbleiben sollen, ja, wie die, die Witwe beim Richter, ja, und mehrfach beten sollen, nicht aufgeben. Manchmal schenkt Gott auch was anderes als das, wofür wir beten. Aber Gott will uns beschenken, er hilft uns, er hat immer Gutes für uns im Sinn. Und Gott gebraucht uns, er will mit uns arbeiten. Ja, nicht wir müssen das machen, nicht wir müssen das herbeibeten. Sondern wir sind Instrumente, wir dürfen einfach mit dabei sein. Und darum will ich dich ermutigen, sei jemand, der Heilung bringt. Und zwar im umfassenden Sinn, nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch im seelischen Sinn, im Beziehungssinn, im psychischen Sinn vielleicht. Der Heilung bringt in deine Familie, unter deine Freunde, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, jemand, der für Kranke betet, der die gebrochenen Herzen verbindet, der die Tränen wegwischt, der den Gefallenen aufhilft, der Trennungen einreißt und Heilung bringt im Namen von Jesus Christus. Auf das sein Reich hier in Schopfloch oder wo auch immer du wohnst, ein Stück weit sichtbar wird. Amen. Ich möchte noch beten und dann werden wir Lieder hören. Hey Jesus, vielen Dank, dass du das Gute für uns willst, dass du das Gute im Sinn hast, dass du uns gesund machen willst. Ja, in Körper, Seele und Geist. Und möchte ich bitten, dass hier Menschen sind, die das erfahren dürfen. Dass sie es erfahren dürfen, dass du gesund machst, dass du heil machst, dass du Emotionen heil machst, Beziehungen heil machst, auch körperliche Heilung schenkst. Danke, dass es uns hier in Deutschland, in Europa so gut geht. Danke, dass wir medizinisch so gut versorgt sind, dass wir Impfungen haben, selbst für Corona jetzt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind, die auch diese Heilung zu anderen bringen. Dass wir sensibel sind, dass du uns die richtigen Worte in den Mund legst und dass du auf uns hörst. Dass andere Menschen dadurch von dir erfahren. Amen.